0: Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Este es nuestro estudio titulado El Cantar de Salomón, en el cual estudiamos el libro Cantar de los Cantares. El libro fue escrito por Salomón, y aunque pareciera una conversación entre un rey y su amada, el libro, mirándolo con un ojo espiritual, nos habla del crecimiento del creyente y de la relación entre el creyente y su Salvador Jesucristo. Ya hemos hablado de los primeros cuatro capítulos, y en el último episodio vimos cómo el rey alababa a su esposa, la doncella, por el progreso notable en su vida. La doncella ha madurado tanto en experiencia que el rey la comparó con un huerto lleno de frutos los cuales eran para el deleite del rey. Y era tanta la satisfacción del rey con la nueva vida de la doncella que él invita a sus amigos al huerto a saborear y deleitarse de los frutos de su huerto. Estos amigos son las dos personas de la Santísima Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo. El texto de hoy se encuentra en el capítulo 5, comenzando con el versículo 2 hasta el final del capítulo. En esta sección vamos a explorar varios temas que sobresaltan del texto, el cual lee así. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén el tormento de la separación yo dormía pero mi corazón velaba es la voz de mi amado que llama ábreme hermana mía amiga mía paloma mía perfecta mía porque mi cabeza está llena de rocío mis cabellos de las gotas de la noche me he desnudado de mi ropa cómo me he de vestir he lavado mis pies cómo los he de ensuciar mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo abrí yo a mi amado pero mi amado se había ido había ya pasado y tras su hablar salió mi alma lo busqué y no lo oye lo llamé y no me respondió me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon. Me hirieron. Me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. La esposa alaba al esposo. ¿Qué es tu amado más que otro amado, o la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado? más que otro amado, que así nos conjuras. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano escogido, como los cedros, su paladar dulcísimo y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo o doncellas de Jerusalén. Dios Todopoderoso, te damos toda la gloria y toda la honra. Te pedimos, mi Señor, que nos guíes en este estudio. Esperamos que el mensaje sea claro, que la enseñanza sea de acuerdo al mensaje que tú quieres comunicarnos y traer a nuestras vidas. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A estas alturas, la experiencia de la cruz ha terminado con todos sus pecados y todo lo que se deriva de la energía carnal. La vida carnal se ha calmado y ella estaba en dulce reposo espiritual. Podemos ver que el pecado no estaba activo y que el yo natural no operaba. Mientras esto sucedía por una parte, por otra, ella llevaba una vida de meditación, fe, de petición y de labor, porque en ella fluía la vida de resurrección de Cristo, cuya vida estaba presente morando en ella, mediante la presencia del Espíritu Santo. Aquí se ve a diferencia entre el hombre exterior y el interior del creyente. Exteriormente, el hombre debe de estar en reposo, mientras que internamente, el hombre debe estar despierto y alerta. Esto coincide con las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2.20, que dice... Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol personificaba una completa unión y comunión sensitiva, alerta y llena del sentimiento hacia cualquier voz apacible del Señor. Cuando el Señor la llamó, ella lo oyó y reconoció que él estaba hablándole en términos afectuosos. Amiga mía, paloma mía, perfecta mía. El Señor le está haciendo un llamado. Este es el primer tema, el llamado. Y debemos preguntarnos, ¿con qué propósito le hace el llamado? En la primera parte del cantar, el Señor se dio a conocer a ella como rey y buscaba un trono en el corazón de su amada. Entonces vino a ella deseando librarla de su encierro dentro de una pared que ella misma había levantado. En este versículo hay una revelación de sí mismo totalmente distinta cuando dice mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Él está hablando de sí mismo y pintando su agonía en el huerto de Getsemaní. En ese huerto su cabeza estaba llena de rocío mientras luchaba en oración y las gotas de la noche Cayeron sobre sus cabellos. Así, Él se dio a conocer a los suyos que Él era el varón de dolores, experimentado en quebranto, como nos dice Isaías 53.3. Anteriormente, hemos visto a la cruz para remisión de pecados. Vimos a la cruz uniendo al creyente a Cristo a una relación íntima. Luego vimos el efecto de la cruz en librar al creyente de la atracción del mundo y la corrupción del yo. Todas estas cosas hemos visto exhibidas en esta hermosa doncella. De tales adquisiciones espirituales, uno bien podría imaginar que son la suma total de toda la experiencia espiritual y que nada queda sino pocos pasos hacia la resurrección física y eterna. Pero ese no es el caso. Hay una fase que esta doncella no conocía ni comprendía. Ella ya sabía que hay un sufrimiento peculiar ligado a la cruz en la experiencia humana pero no conocía la extensión de ese sufrimiento. Así que el Señor la está llamando a una experiencia del misterio pleno de la cruz. Ese maní nos habla de que Dios Padre había menospreciado a su Hijo amado con ese desprecio del cual se habla en Isaías 53, 3, Fue menospreciado y no lo estimamos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aunque un creyente puede estar consciente del aspecto redentor del sacrificio de la cruz. Es posible que no conozca por experiencia propia esta vergüenza de ser menospreciado por el Padre. En la fase redentora del sacrificio del Señor, Él no nos llamó a una unión con Él. Nosotros no podíamos compartir con Él la expiación del pecado. Él nos llama a comunión de otros aspectos de su sacrificio y es algo que debemos comprender. En nuestro estado no regenerado, los problemas que encontrábamos eran del pecado, el mundo, Satanás y nuestra propia naturaleza corrompida. Pero al ser librados de ellos, nos identificamos con nuestro Señor en sus sufrimientos y muerte, y así encontramos algunas marcas de la cruz. Pero la experiencia de identificación con el Señor en esto, el desprecio del hombre y de Dios, es algo extraño para nosotros en la vida cristiana, en sus tempranas experiencias. Así que encontramos al Señor diciendo, ábreme, el cual es un nuevo llamado a su amada, a abrir su corazón a él aún más y recibirle a él ahora como cubierto con el rocío de la noche. Él se dirigió a ella como hermana mía, indicando que ella tenía conocimiento del propósito de Dios, como paloma mía, indicando que el Espíritu Santo estaba presente en ella, y como perfecta mía, indicando su santidad, castidad y dedicación de su vida. Pero aquí Él no la llama esposa mía, porque Él espera ver su respuesta a esta demanda. Si ella antes había abierto su corazón para recibirle como rey de su vida, ahora Él desea que ella, de su propia voluntad, le reciba como varón de dolores y experimentado en quebrantamiento. El Señor deseaba conducir a su amada a una plena comunión y participación de sus sufrimientos y a seguir en sus pasos para que llegara a ser conformada a él en su muerte. Él no podía obligarla a caminar. Él solo tocaría a su puerta y le rogaría hasta que ella estuviera dispuesta de su propia voluntad. El segundo tema trata acerca de las excusas que la doncella presenta. El llamado es algo que excede la comprensión del creyente por mucho tiempo. La mayoría de las personas no están enteradas de que la cruz incluye un aspecto de vergüenza. El Señor ahora llevaría al creyente por un periodo de pruebas en que no habría ni, ni el consuelo ni la simpatía de amigos y conocidos, sino todo lo contrario. Encontrará incomprensión por ellos como de alguien corregido y castigado por Dios. Esta mortificación e incomprensión conducirían a interrogar sobre la relación entre el creyente y Dios. Es en esto que el creyente viene a darse cuenta a lo que se refiere Colosenses 1.24 cuando dice Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este llamado es fascinante, es profundo, pero también es cruel. ¿Cómo podrá ser el Señor glorificado si vemos que ahora la doncella pasaría por un periodo de vergüenza en el que su, su buen nombre y reputación serían robados. La cruz tiene que herir la misma raíz de la vida natural hasta que el creyente esté dispuesto a aceptar cualquier suerte que se le designe y permitir que Dios defienda su propia gloria. Por su conocimiento avanzado de la cruz, ella había atraído a sí misma a muchos que habían deseado conocer mejor y más perfectamente el camino del Señor. La cruz, la había hecho como un río de vida para guiar a aquellos que quisieran seguir hasta conocer al Señor. Pero si ella responde y acepta este nuevo llamado, el cual la llevaría a un lugar de desprecio y vergüenza, ¿no perdería su posición e influencia en el servicio al Señor? ¿Cómo se acercaría a ella, a una nueva persona, para aprender el camino del Señor? Ese es el tipo de pensamientos que crearon un nuevo conflicto dentro de ella y la trajeron a un dilema. Su respuesta a esto fue una excusa. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? Muchos creyentes no comprenden los dos aspectos de la cruz, uno positivo y otro negativo. Para muchos, la cruz es solo algo del lado negativo que despoja al creyente de los modales y vida antiguos. La atención de la doncella estaba enfocada en que la cruz había terminado con la antigua creación. Ella no comprendía cómo la cruz gobernaba el servicio en este nuevo caminar y hacía posible tal servicio. Su falta de comprensión residía en el hecho de que este servicio positivo pertenece al lado de la resurrección y por lo tanto estaba más allá de la cruz. Las excusas continúan en el versículo 3 donde dice, he lavado mis pies como los he de ensuciar. No solo se había bañado de cuerpo entero, es decir, su vida estaba completamente limpia y purificada de los pecados, sino que también el polvo e impurezas del mundo que manchan al creyente habían sido eliminados y limpiados cada día. Ella mantenía una limpieza constante para que ninguna mancha del mundo dejara sobre ella la apariencia de discreción. Ella no comprendía que esa contaminación que ella temía al levantarse a abrir la puerta a su Señor, no era contaminación. Ella se había vuelto complaciente y no se había dado cuenta de la importancia de esforzarse por alcanzar lo que Pablo menciona en Filipenses 3.10, que dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ella había llegado a tener una posición de liderazgo y autoridad en asuntos espirituales, pero este nuevo llamado se dirigía específicamente a perturbar este estado de las cosas. Todo progreso espiritual implica un cambio de todo orden y estado actual de las cosas. La voluntad de cambiar es precisamente el precio del progreso. Siempre nos ponemos satisfechos espiritualmente. Nuestra conciencia enmudece y no nos informa de nuestras faltas. Parece que no hubiera nada malo que, que le moleste a nuestra conciencia. Las cosas que caen en la rutina de la vida generalmente no demandan mayor esfuerzo para buscar algo nuevo. Ese es un error peligroso y deja a nuestro Señor a la intemperie y rocío de la noche. El próximo tema a notar es su abrir de la puerta. Los versículos 4 y 5 dicen, Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. La voluntad de la doncella habría estado totalmente rendida al Señor, pero esta clase de demora revelaba su manera natural de hacer las cosas, su dilación en actuar. Si hubiera habido deserción de su parche, o dureza de corazón, ella seguramente no se habría movido para abrir la puerta. Por eso el Señor metió su mano por la ventanilla. Todo este movimiento era un llamado a ella a una participación más profunda y no un castigo por negligencia espiritual. Esta era la mano que estaba cicatrizada con la señal de los clavos. El Señor ahora empleó esta misma mano para hacer su apelación y rogarle que le siga a una comunión más profunda. El meter su mano por la ventanilla de la puerta infiere que el Señor hace todo lo posible para darse a conocer en esta revelación singular a ella mediante esta parte tan especial de su cuerpo. Todas nuestras experiencias y ejercicios espirituales son el resultado de ser atraídos por Cristo. Quien se ha encontrado con Él y le ha conocido no podría menos que sentir algo por Él. Pocos son los que pueden discernir y distinguir entre el ser movido por la predicación de la palabra y el ser movido por el Señor mismo. La doncella, amada, se levantó entonces para abrir la puerta. Habiéndose conmovido por el llamado, ahora está dispuesta a abandonar toda excusa y abrazar la vergüenza de la cruz como su parte. Mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Ahora estaba presente en su persona no solo el poder, sino también la fragancia de la muerte del Señor. El cerrojo de la puerta era su propia voluntad, pero ahora una manecilla estaba impregnada con la dulce fragancia de su muerte. En cuarto lugar, notamos que el amado se retiró y se escondió de ella, porque nos dice el versículo 6, «Abrí yo a mi amado, pero mi amado, se si había ido, había ya pasado». Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. En las primeras etapas de la experiencia espiritual, el castigo viene antes de la obediencia y su propósito es producir la obediencia. Pero para el creyente maduro, el castigo o disciplina sigue después del acto de obediencia, cuando descubre la amargura que resulta de ese espíritu que falla en seguir al Señor. Surge ahora en la doncella la alarma de que su amado se haya perdido nuevamente. En el pasado, ella había perdido su presencia debido a su ignorancia, pero ahora su desesperación era de una naturaleza espiritual intensa. Ella ahora recuerda la vez que él la había llamado y como su alma se había conmovido por él. Por lo tanto, por alguna razón ella siente resentimiento consigo misma. ¿Qué podía hacer ella en este dilema sino buscarle nuevamente y llamarle? Pero no podía encontrarle en ninguna parte. Ella ahora no estaba en la calle o en las avenidas de la ciudad sino en la misma presencia de Dios. Aún su oración le parecía inútil. Esta era una experiencia nueva y mucho más profunda. El quinto tema es las heridas de la doncella. El versículo 7 nos dice Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Esta vez, ella no buscó a los guardas como antes. Ella había llegado a ser una persona de características muy hermosa. Esto le sorprendió a los guardias, que ella era una persona tan madura y que podía perder a su amado. Su conversación y consejo le produjo solo dolor y sufrimiento. Ella necesitaba consolación de ellos, pero no recibió sino reproche. Los guardas realmente no sabían cómo ayudar a alguien en este dilema. Si el Señor estaba escondido de ella, entonces llegaron a la conclusión de que ella estaba equivocada. Presumiendo que un reproche ayudaría, le riñeron con palabras agudas y flechas penetrantes. El Salmo 69, 20 nos dice, El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Parecía que no había fin a su sufrimiento, porque ahí se me quitaron mi manto de encima. Así que no solo se le negó ayuda y consuelo, sino ahora era expuesta a la burla abierta. Los guardas del Señor, en vez de cubrirla del reproche público, ahora empezaron a exponerla y proclamar su supuesto fracaso. Ellos mismos la exponían a la vergüenza y mortificación. Este grupo de guardas eran líderes responsables de la casa de Dios. Ellos debieran haber tenido la habilidad de aconsejarla. Sin embargo, muchas veces las personas consideradas como espirituales son las mismas que fracasan en comprender a otro creyente. La actitud de los hermanos responsables puede ser errónea, pero la expresión de su error puede ser permitida por la voluntad de Dios para que sepamos dónde fracasamos. El próximo tema se encuentra en el versículo 8, y es el tema de verla a ella buscando ayuda de las hijas de Jerusalén. Dice el versículo 8, Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Cuando ella no encuentra la ayuda necesaria en hombres de calibre espiritual, se vuelve con su ruego a las menos espirituales que ella. En su desesperación pensó que aún las hijas de Jerusalén podían ayudarla o por lo menos simpatizarían mejor con los guardas. Lo que ella les dice es, yo he fracasado. Si es posible, oren por mí. Era consciente de su falta de madurez y de su unión imperfecta con el Señor. Ella se da cuenta del pobre estado de ellas. Ella sabía que ellas tendrían dificultad en encontrarle, pero en medio de su remordimiento abrumador y necesidad de ayuda. Se imagina que entre las hijas de Jerusalén pudieran haber una o dos que pudieran dar aliento a su espíritu. El clamor de ella es, estoy enferma de amor. Y es la segunda vez que decía estas palabras. Pero los dos casos fueron bajo diferentes circunstancias. La primera vez, ella seguía el curso del amor. En la segunda ocasión, estaba en un periodo de sequedad espiritual. Esta enfermedad de amor no era el resultado de haber bebido y haberse saciado, sino de una profunda hambre y sed por el amor de su amado. Lo séptimo que debemos tomar a consideración es la pregunta que hacen las hijas de Jerusalén en el versículo 9 que dice ¿qué es tu amado más que otro amado o oh, la más hermosa de todas las mujeres que es tu amado más que otro amado que así nos conjuras estas hijas de Jerusalén no poseían la vida en la nueva creación y podían reconocer la calidad de vida de la doncella que era superior a las de ellas, la humildad en la vida de la nueva creación su carácter santo y su aureola de gloria eran características que reconocían, aunque ellas no poseían estas virtudes. Cristo no tiene rival en materia de perfección de carácter. Nadie puede compararse con Él. Algunos que no tienen la inteligencia de la novia le comparan con otros hombres. Esta pregunta de las hijas de Jerusalén revelaba el hecho que aunque haya, si hayan sido parte del sistema de la gracia, ellas no habían recibido todavía la revelación íntima del Señor mismo. Entonces, en el octavo tema, tenemos sus impresiones personales acerca de su amado. Siempre que la novia habla de las perfecciones de su novio, está segura de tener su feliz aprobación. Generalmente, ella expresa sus impresiones a otros y pocas veces directamente a él. Pero cuando el novio habla acerca de ella, lo hace directamente a ella y lo hace en forma espontánea. Excitada por su pregunta, la doncella expresa sus impresiones de su amado. Así el Señor despertó en ella las revelaciones anteriores que mostraban su imagen radiante. Su primera declaración la encontramos en el versículo 10 que dice mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. Ella habla de su santidad y su separación de los pecadores. Su blanco no era un blanco pálido o de muerte, sino un blanco y rubio. Y esto indicaba que él vibraba con plenitud de vida y poder en los ámbitos más altos de la vida espiritual. El Señor se revela como lleno de poder de vida, aún radiante, de eterna juventud por eso se le conoce como el principal entre diez mil. en el versículo 11 ella continúa y nos dice su cabeza como oro finísimo y esta es una descripción de sus atributos divinos él poseía la vida y la gloria de dios este cristo es establecido por dios como la cabeza sobre todas las cosas tiene plenitud de dios habitando en él y no hay nada que no esté en él sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Nos continúa diciendo el, el versículo 11. Negros como el cuervo indica su eterno vigor y poder. El pelo negro, en esta descripción de él, habla de ese vigor de su vida eterna que nunca se deteriora ni se desvanece. El profeta Oseas dijo, Aún canas le han cubierto y él no lo supo, ilustrando así la pérdida inconsciente del poder espiritual de Efraín. Seguimos con el versículo 12 que nos dice, Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Los ojos son el asiento de la expresión. Y esta descripción también habla de la intimidad conocida por su esposa. La expresión en los ojos para es para los que están muy cerca. Y aquí vemos cuán cerca había estado a él, esta doncella amada, cuando podía describir tal expresión. El Espíritu Santo vino sobre el Señor como una paloma. Y la característica más hermosa de una paloma es sus ojos. Era la unción del Espíritu que hacía tan tiernos, los ojos del señor en su expresión de amor a su amada luego dice juntos a los arroyos de las aguas esto significa la radianza de esos ojos que se lavan con leche lo cual quiere decir que sus pensamientos internos eran tan puros que tenían un afecto purificador sobre ella así es que los ojos del señor son sus instrumentos de expresión tierna hacia aquellos creyentes que avanzan como lo hizo esta doncella hasta la madurez las mejillas del versículo 13 habían sufrido mucha vergüenza y desprecio dice el versículo 13 sus mejillas como una era de especias aromáticas como fragantes flores sus labios como lirios que destilan mirra fragante sus mejillas fueron objeto de burla a los hombres y podemos citar dos versículos Isaías 56 que dice di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba no escondí mi rostro de injurias y de esputos este versículo nos habla del desprecio y la vergüenza mientras que Mateo 27, 30 nos dice y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza este versículo nos habla de la burla de los hombres. El versículo también nos habla de lirios, los cuales nos hablan de la gloria real, como en Mateo 6, 28, 29, que dicen, Considerad los lirios del campo, ni a un salomón con toda su gloria. Se vistió así como uno de ellos. Las palabras de Jesús eran de un dulce sabor, como gotas de mirra, porque tal como dijeron los alguaciles de los fariseos en Juan 7, 46, jamás, Hombre alguno ha hablado como este hombre. Estas gotas de mirra no solo indican la fragancia de la gracia, sino también la identificación que ella tenía con él en su muerte. La implicación es que en su vida se destacaba la muerte del Señor, las gotas de mirra que destilaban de los labios del Señor y todo lo que expresaba en palabras de gracia y bendición podía proferirlo como resultado de su muerte en la cruz. El versículo 14 nos dice sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. La palabra anillo es la misma palabra hebrea para giraban que vemos en Primera de Reyes 6:34. Y esto sugiere que su objetivo nunca se pierde. El oro representa divinidad. Estos anillos de oro la rodean en forma divina para realizar el propósito de Dios en ella. El jacinto se menciona varias veces en el Antiguo Testamento, como en Ezequiel 1.16 y en Daniel 16. Ambos versículos encierran la idea de firmeza. En la visión de Ezequiel vemos como el poder de Cristo, expresado en el trono con la apariencia de hombre, estaba en el lugar de primacía, pero estas ruedas del gobierno de Dios siempre estaban girando. En Daniel vemos al Señor con un cuerpo como de Berilo, todavía sosteniendo y dirigiendo a su pueblo y trayéndolo a la consumación final. Los anillos de oro, rellenos de jacinto, hablaban de la fuerza de sus manos para establecer firmemente y consumar los propósitos de Dios. Su cuerpo, claro como marfil, cubierto de zafiros, nos dice el versículo 14 el cual lleva la inferencia que el Señor era una persona de las más profundas sensibilidades, que Él se conmovía con gran emoción de amor por su pueblo. El marfil, a diferencia de una joya inerte, se obtiene de los colmillos de elefantes. El marfil es el producto de dolor e indicaba que su amor por ella había nacido de sus sufrimientos hasta la muerte como sustituto por el pecado. Y estas emociones cubiertas de zafiros son cuadros detallados en el marfil que hablan de trabajo delicado y representan muchas facetas de sus sentimientos. El versículo 15 comienza diciendo Sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Los pies en las escrituras se refieren al caminar o movimiento pero sólo se mencionan aquí sus piernas y estas significan su poder para estar de pie la palabra mármol es exactamente la misma que en otros pasajes se traduce como lino fino y apunta a la justicia inherente del señor sus piernas como columnas hablan de su estabilidad no había nada en su vida u obra que pudiera tambalear en forma alguna esta es la impresión que reciben todos los que le siguen en todo. Tres veces ella ha mencionado oro fino, en diferentes ocasiones en que se ha referido a los pensamientos de su mente y las obras de sus manos. Y ahora, aquí está la estabilidad de sus pasos. El oro y las escrituras siempre indicaban la naturaleza divina, los atributos de Dios. El versículo termina diciendo... Su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Él era ahora un hombre glorificado en las alturas del cielo. Tal como los imponentes cedros se elevan sobre los otros árboles, así también el Señor fue ensalzado en forma única como el único hombre a quien el Padre honró y glorificó. Por último, el versículo 16 nos dice, su paladar, dulcísimo y todo el codiciable tal es mi amado tal es mi amigo oh doncellas de jerusalén la palabra paladar también se encuentra en el capítulo 2 versículo 3 donde dice su fruto fue dulce a mi paladar esto habla de un cierto aspecto de su obra mediadora todo lo que procede de dios el padre fue probado primero por él antes de pasarlo a nosotros. Todo lo que de Dios vino fue depositado en su Hijo antes de que Él lo enviara a nosotros. Cuando le conocemos completamente, no podemos hacer otra cosa que testificar que todo lo que nos llegó de Dios vino primero por su amado Hijo. A estas alturas, el corazón del verdadero creyente tiene que conmoverse en admiración por la que pudiera proferir tales palabras de alabanza. No importa de qué parte de su vida y carácter hablemos, tenemos que llegar a la conclusión que él es todo codiciable. Los que de todo corazón le siguen, pueden decir con orgullo como lo hace esta doncella, este es mi amado y este es mi amigo. Tal descripción aquí es un indicio de la intimidad de su unión con él y la profundidad de la comunión gozada en su compañía y estaba siendo transformada a su misma imagen de gloria en gloria. Podemos decir que sus palabras expresaban una profundidad de sentimiento, como si toda la luz del sol hubiera inundado su alma, hasta que tenía que prorrumpir en su discurso a las hijas de Jerusalén con este canto de alabanza con el que termina el capítulo. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Dios Todopoderoso, toda la gloria y toda la honra te pertenece a ti. Te damos gracias, mi Señor, por guiarnos en este espíritu. Te pido, mi Señor, que bendigas a cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Que los ayudes a meditar en esta en este mensaje, que los ayudes a meditar en este capítulo de tu Palabra. Gracias, Señor. Te doy una vez más en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar, enamorándonos de la palabra. Que Dios los bendiga.